0: Bienvenidos a nuestra primera reunión de este domingo, comenzando este nuevo mes, ya entrando a la mitad de las, de las vacaciones. Algunos ya están volviendo, otros quizás están tomando unos días. Se nota un poco que la, iglesia, se nota que la iglesia es próspera, porque mucha gente ha tenido la posibilidad de tomarse unos días de descanso y de vacaciones. Y, y bueno, los que estamos, estamos viendo esta. Bueno, terminó el campamento de niños el, el domingo pasado, fue el lunes. La segunda, primera parte de los niños, más chiquitos, vinieron los volvieron el domingo a la noche. Y el lunes eh, vinieron los más, los de GPS. Ahora comienza el campamento de los HM, que se están yendo el día, el martes. Ahí ya no hay más lugar. Queda unos lugar, sí, poquito, para el, para el primero, el segundo ya no. Así que, Axi, si todavía no te notaste y tenés entre 13 y 17... Ah, sí, hoy está la reunión de, papá, de padres de ese campamento, de todos los campamentos de HM. Hoy a la reunión de padres a las 18.30. Así que, bueno, dicho esto, vamos a mirar hoy una de las parábolas, eh, digamos, mesiánicas, le podríamos decir, una parábola eh, sobre... Todas, en general, rondan a, alrededor del reino de Dios, esta también va a rondar sobre los aspectos de la salvación, de la obra de Cristo y de los beneficios o de las bendiciones, llamaríamos mesiánicas, que tenemos en Cristo Jesús. La parábola de la gran cena. Estamos viendo parábolas pues son, son historias que comienzan y terminan y no hace falta tener el hilo como cuando uno en el año, por ahí era con las vacaciones, algún domingo no venimos y entonces, bueno, es más eh, es mejor ...tener eh, así enseñanzas que comiencen y terminen. Hoy vamos a ver la palabra de la gran cena, está en Lucas capítulo 14. Vimos la de la gran boda, o la de la boda, no dice la gran boda, la de la boda... ...que tenía que ver con qué cosa, con la humildad. ¿Eh? Es cuando Jesús le decía, sentate atrás y es mejor que te digan... ...vení para adelante y no que te sientes adelante y te digan... ...estás ocupando un lugar que no te corresponde. Si necesitan el bosquejo, ¿eh? lo pueden pedir a los servidores así levante su mano y los servidores les van a estar alcanzando eh, para poder seguirme en la enseñanza. Tiene pequeña, eh, unas pequeñas líneas para completar, así nos, nos permite estar un poco más alertas y también nos permite llevárnoslo a casa y guardarlos. Decía tía a mi señora que es mucho más prolija y ordenada que yo, ya tiene una carpetita donde los va agujereando, tiene todas las, las, todas las series que vamos haciendo. Esta es la segunda temporada de serie de parábolas, la primera se llama Código Rojo, está en en CD y DVD y hemos tomado la precaución de no repetir las parábolas para poder profundizar en la palabra de Dios. Si son más tecnológicos también, en la app de la iglesia, que se la pueden bajar o por ella la tienen, en la app de la iglesia está también el bosquejo para que ustedes lo puedan ir completando. Vamos a leer entonces la parábola, Alejandra nos va a leer la parábola, del versículo 15 al 24 del capítulo 14 de Lucas.
1: Oyendo... Hola.
0: Tenle sonido por favor, Alejandra.
1: Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Otro dijo, «He comprado cinco yunta de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena.
0: Bueno, piensen en la mejor cena que hayan comido. No sé, sea, vieron que cuando, el, el viernes tuvimos una, una cena con unos amigos, con otro matrimonio pastoral de otra congregación, y. Amigos personales y pasamos una noche muy linda y era el, en este caso ellos tenían que devolver la invitación que habíamos, habíamos cenado hace un tiempo atrás y entonces me dice, bueno, los invitamos nosotros, ¿qué quieren comer? ¿Qué les gusta? ¿Viste? Pasta, carne, para elegir el lugar a donde uno va, <coughs> terminamos comiendo sushi. Ya me estoy preocupando. <risa> Voy a terminar vegano si sigo con esta. ¿Eh? Pero bueno, la verdad es que pasamos más allá de la comida, que es importante porque eh, en un país como el nuestro... Bueno, en general, lo, lo, los seres humanos. Fíjense que eh, la comida es un elemento de reunión, de reunión familiar, de reunión... Eh, hoy al mediodía seguro algunos de ustedes se van a comer un asadito. No los quiero envidiar porque el domingo pasado enseñé que la envidia... Está, hablamos de la envidia. Otros eh, en invierno o por ahí, voy por ahí, también con buen aire. Eh, las pastas de los domingos en familia. Eh, y una cena romántica, ¿por qué no? Quizás recuerdan la cena donde su esposo le pidió eh, casamiento. No, no está muy romántico. <risa> bueno, capaz que un negocio, los negocios también. Hay un dicho en Argentina que dice que se cierran más negocios en un restaurante que en una oficina. Generalmente, y, y bueno, y los, los, las personas de origen latino tenemos más, somos más amigueros, ¿viste? Enseguida te invitan a comer y nosotros tenemos además, bueno, el mate, pero el mate ya es una cosa diferente. Pero piensa en una fiesta. ¿Fueron a una fiesta hace poco? Tienen que festejar más, hermanos. Tienen que festejar más. Tienen que hacerse más amigos que los inviten a la fiesta. Diciembre es un mes de fiestas. ¿eh? Diciembre es un mes que se casa mucho la gente. Se, se divorcian en julio, pero eh, hace frío. Pero en diciembre la gente se casa, egresado, graduaciones, aniversarios. Este año nos cumplimos 25 años de casado. Así que vamos a tener que hacer un, algo. Eh, ¿Qué más? ¿Cumpleaños? mitzvah no, no saben qué se a va. No importa. Eh, piensen ahora en un momento. recuerden algún, algún gran momento que hayan vivido? Como que... Le Está costando, pero vamos, recuerden. Eh, esta parábola habla de las fiestas de las fiestas. Eh, cuando estamos hablando de una fiesta, piensen, también puede ser una, una cena o una fiesta. Una fiesta no pecaminosa, no piensen la fiesta donde no saben dónde dejaron el auto, no, no. Esa es del pasado, estamos hablando del pasado, pero de una fiesta buena, una buena fiesta, una santa fiesta, una linda fiesta que ustedes hayan vivido. Me parece que el pueblo de Dios tiene que aprender a festejar un poquito más. ¿eh? Los veo un poquito. Pss, nadie me tira un recuerdo, nada. Un... Los 15, los 15. ¿Quién dijo los que hice? Oh, Melo eso me acuerdo de esa canción espectacular. <risa> en los 15, suena... ¿quién más le hicieron una fiesta de 15? Oh, muy bien, muy bien. Hay varias personas que están recordando casamiento que han hecho una gran una gran fiesta de casamiento la boda alguna gran boda hicieron una fiesta y, 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 y con el vestido y eligiendo todas las los detalles marita hizo una fiesta no sé si una, una fiesta yo, nosotros no pudimos estar estábamos afuera de, de, de celebración de cuando celebrás los números de 40 viste se vas así este un gran evento se lleva a cabo en un lugar eh, donde uno puede pasar tiempo, incluye buena comida, amigos, personas que conocemos o personas que estamos conociendo y hablamos y podemos, podemos... Yo pienso que, por ejemplo, cuando acá hay varios que están de novia o alguno quiere invitar a una chica a, a salir, dice, vamos al cine. No, no tenés que ir al cine. A, a primera cita no puedes Bueno, por ahí si no es tu novia. Dice, pero cuando vos ya querés conocer... En el cine no puede hablar. Más que yo, uy, mira ¿no? Vos tenés que un lugar donde puedas conversar y conocerse. No me decís, están callados, también te, te gusta, pero así. para otro momento. Es como tener 20 años de casado. Pero al principio eh, es lindo conocerse. Y, y, y generalmente cuando uno abre las puertas de su casa, porque también puede ser en la casa, o cuando uno invita a la gente que quiere una fiesta, o cuando hace este, este, ese tipo de. invitar a alguien a comer a algún lado, es para la idea de conocerse más, de pasar un buen tiempo y de crear como decimos nosotros, buenos recuerdos. Es una manera, incluso yo veía que es una manera en la Biblia, podemos ver la historia un poco de la humanidad a través de las comidas. Porque estaba en el principio, estaba el Edén, y dónde diríamos se pudrió todo. Cuando las personas, el primer hombre y la primera mujer, comieron sin Dios. Pueden comer de todo, menos de esto. ¿Qué fueron a comer? Eso. Y nos quedó eso en los seres humanos, ¿viste? Eh, todo esto sí, esto no se puede. Ah, quiero eso. Después, eh, Dios forma un pueblo. ¿Y cómo redime a ese pueblo? ¿Qué le enseña preparándolo para la venida de Cristo? Le enseña la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Donde comen el cordero junto con Dios. Habían comido sin Dios nuestros primeros padres y eso nos catapultó a una condición de pecado y de maldición. Luego, Dios preparando el camino para el Mesías y preparando a su pueblo, tratando de preparar el corazón de ese pueblo para que lo recibiera, les enseña la Pascua en Egipto, donde comen del cordero y comen con Dios. Luego viene Jesús y Jesús come con mucha gente. Es más, aún a gente lo acusan a Jesús de, 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 de ir a muchas fiestas, de ser comedor y bebedor, le dicen en un punto. Y también lo acusan de comer con pecadores. Estaba La historia de Saqueo, el pequeñito, el peticito que estaba arriba del árbol para verlo, que era este, recaudador de impuestos y se quedaba con algún vuelto, y todos lo tenían, no lo querían para nada. Y Jesús le dice: Hoy voy a comer, a tu... se invitó solo, hoy voy a cenar a tu casa. Y al final de su, de su ministerio terrenal, en el último momento, Jesús come la última cena con los discípulos celebrando la Pascua Judía y resignificando la Pascua, o profundizando ese sentido redentor de la Pascua. Ahí Jesús come la última cena, que será recordada por siempre por nosotros y por los discípulos, fue un impacto tremendo, es donde Jesús le daba los pies a sus discípulos en esa cena. Luego Jesús va a la cruz, muere, es sepultado, resucita el tercer día, se aparece a, a, a muchas personas y entre ellos a sus discípulos. ¿Y qué es lo, una de las primeras cosas que hace con ellos? Come con ellos. En un momento pasa una pared, de la pared entra o hola, dice: si Tienen algo de comer para mostrarles que es un cuerpo, este, eh, un cuerpo real, que no era una aparición fantasmal. Y en otro momento, ellos están pescando, no pescan nada, como había pasado, les recuerda ese hecho, viste como si tuve un déjà vu, esto ya lo viví, y si no pescamos nada, y, y hay uno en la, en la costa que le dice, pesquen para allá, y van, y cuando llegan, Jesús tenía preparado un desayuno. hasta está al final del libro de, no se acuerdan, Juan. Juan, sí, Juan o Marcos Juan. Y resucitado, asciende a los cielos, Apocalipsis 19, casi al final de la Biblia, estamos cayéndonos de la Biblia ahí, dice que será la gran fiesta, las fiestas de las fiestas o la fiesta de las fiestas que Jesús ha preparado para nosotros y dice, la Biblia la llama la boda del Cordero la iglesia como figura de una, de una novia, ¿m? la iglesia la esposa de Cristo, en, y dice, bienaventurados los que son llamados a las bodas del Cordero, a esa cena. De eso creemos nosotros que está hablando esta parábola. Así que fíjense cómo desde el Génesis hasta, hasta, el, hasta el encuentro final con Cristo y de inicio a la eternidad, está asignado por la comida. La Biblia habla mucho acerca de alimentos, comida, ayunos, eh, más de 180 veces habla acerca, más de mil veces habla de todo lo que tenga que ver con comida, alimentos, también hay momentos que habla de privarse de ciertos alimentos, etc. Y después específicamente de, 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 de cenas, de, de, de comer juntos, habla 180 veces. Así que, ¿Qué idea ustedes tienen de esta fiesta? Porque acá básicamente, vamos a ver el contexto. Lo que está diciendo Jesús está en una cena. Está en una cena con gente, diríamos, importante. Gente, líderes religiosos importantes que lo invitan a comer a él. Y en el medio de la cena sucede un momento incómodo. Pero él va a estar hablando o está... Queriendo, como si ir a, a lo profundo. Acuérdense que las parábolas hacen eso. Las parábolas eran grandes verdades encerradas este, en, en, en estas historias y que Dios ya había puesto y verdades acerca del reino de Dios. Y está hablando de la gran cena, de la cena final. Y de alguna manera está diciendo que no todos los que creen que van a estar, van a estar. Por eso nuestro primer punto, si siguen el bosquejo, es que el reino de Dios es una fiesta. Las parábolas están siempre relacionadas al reino de Dios. ¿Qué da origen a esta parábola? Y ahora les voy a explicar el contexto un poquito más amplio. Pero el versículo 15 que leyó Alejandra dice, oyendo esto, así que tenemos que ver qué es lo que oyeron para poder entender por qué Jesús. Las parábolas muchas veces estaban dadas eh, por Jesús de acuerdo a algo que estaba sucediendo en el momento. Supongamos, cuando él es acusado de comer con pecadores, es que él cuenta la historia de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. ¿Eh? Respondiendo de alguna manera a esa acusación. Acá vemos que dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa. O sea, si oyendo esto, para poder entender sí o sí, tendríamos que leer qué es lo que oyeron. Pero, puede, pero no nos adelantemos. Le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Están en una cena, pasó algo incómodo y viste cuando hay uno que quiere, eh, quiere zafar y la embarra más, viste, quiere arreglar la situación. Bueno, esto le pasó a gente porque la quiso arreglar. Bueno, porque se generó un momento ahí. Bienaventuró el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, y ahí le cuenta la historia. Así que ya no estamos hablando solo de la cena, sino de que el reino de Dios es una fiesta. Todo Apocalipsis recrea un poco algunos aspectos de esta fiesta. El tema es qué idea tenemos del cielo. Los cristianos deberíamos ser gente feliz, gente que celebre. Tenemos un Dios que equipara su reino, su invitación, la eternidad con una fiesta, o que por lo menos, al menos comienza con una fiesta. Cuando resucitemos de los muertos glorificados. ¿Cómo piensan ustedes que será la eternidad? Porque a veces, no voy a entrar, en ya muchas veces hemos hablado de esto, algunos tienen la idea de los dibujitos animados, que la verdad que es un cielo que nadie quiere ir porque es terrible, ahí gordito con el pañal y la, la plachita ahí, un desastre. Y otros cristianos, ¿qué idea tenemos? ¿Qué idea tiene del cielo? Yo durante mucho tiempo pensaba que iba a ser un culto largo. Y a mí me gusta culto corto, efectivo pero corto. Una vez me pasó en Italia. Cuatro horas duró un culto. No sé, más o menos. Tuve que decir, ¿qué si me descompongo? No podía estar más. En un momento no podía estar más. Me levanté y me fui al baño, no, no puedo estar, no puedo, no, no puedo seguir hablando a esta persona. no podía. Cuatro horas de culto. Algunos de ustedes están acostumbrados, ¿no? Bueno, imagínense si un culto por la eternidad, ya llega un momento a decir, bueno, ya está. No, no, no atrae tanto. La Biblia no dice que va a ser así. No sé qué idea tienen. Pueden investigar un poquito y van a ver que habla de un cielo nuevo, de una tierra nueva, de, de un montón de cosas que, que, que son así. ¿Qué dijo Jesús? Que inicia con una fiesta, con una cena, un banquete. Y pienso que una de las razones por las que los seres humanos eh, nos gusta reunirnos y celebrar y comer juntos es porque fuimos creados a imagen de Dios. Y Dios dice que va a iniciar ese gran, ese gran momento. Con una gran cena, con una gran fiesta. No se lo imaginan algunos a Dios así, ¿no? Uno, oh, Dios es, es triste por tu culpa, tu culpa, tu grandísima culpa, Dios, Dios es aburrido. Y, es esa idea, es, no sé si es el marketing que le han hecho al cielo, es, hay, que, hay que echar al jefe de marketing. Sí. Eh, pero la mejor cena que hayan comido, la mejor fiesta que hayan asistido, el mejor recuerdo que tengan, no se compara con el reino de Dios. Ahora, es una fiesta a la que muchos invitados no van. No van. Y yo quiero entrar un poquito acá, que lo que me gusta hacer es eh, tratar de, de intent, intentar compartir con ustedes algunas de las costumbres, cuando vemos las parábolas, algunas de las costumbres de la época que nos ayudan a situarnos más. Porque si no, a veces, y, y, por ejemplo, hablamos de la, de la siembra y pensamos en, la, en la, el modo de sembrar de hoy. si sí, 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 tenemos alguna idea, capaz que alguno de, de nosotros no fue al campo nunca, pero si. Sí, y realmente se sembraba de manera diferente. Si pensamos en la pesca, pensamos en la manera de pescar de hoy, y en ese lugar, por época y por condiciones geográficas, se pescaba diferente. Las fiestas también tenían una particularidad. El contexto es que Jesús está en la mesa sentado comiendo, y este dice, oyendo esto, ¿qué es lo que oyó? Que Jesús, habíamos visto la parábola de la boda, que está cerquita, en un momento le dice, cuando hagas una cena, no invites solo a los, a los importantes, no invites solo a aquellos que podés sacar alguna ventaja, no invites solo a aquellos que te conviene porque este es un cliente que después lo puedo enganchar eh, para algo, o, o me puedo ver beneficiado. Vamos a invitar a este que tiene plata, si me hace un buen regalo. Eso no pasa entre ustedes, usted, son gente noble. Pero una vez conocimos, ¿te acordás? El cuñado de un amigo nuestro que hizo la fiesta y armó la lista de invitados en base al, al, a la capacidad económica. Y se calculó cuánto les salía la fiesta. Mirá el tip. ¿Cuánto les salía ¿No te acordás quién? Después te digo, porque si no vamos a chusmear en público, queda feo. Lo contaba como una gracia, no era un secreto. ¿Cuánto les salía la fiesta? Dice, si igual me conviene. Había calculado, ¿viste? Con... Le, le convenía. Eh, Jesús le dice, no solo invites, lo, lo, lo pueden leer ahí, no solo invites a la gente importante, también invita a los que no tienen nada. Yo creo que la grandeza de, un, de uno y la generosidad está dada por cómo tratamos, la nobleza mejor dicho de uno, cómo tratamos a aquellas personas de las cuales no podemos sacar nada. Porque cuando hay algo, sacar algo o, o recibir algún beneficio. ¿Cómo tratamos al que te pone el, el, el balde sucio ese para lavarte el vidrio? <ríe> ¡Ah, no tengo moneda! <ríe> eh, ¿Cómo tratamos por teléfono? ¿Viste que te atendés? ¡Hola, ¿quién habla? No, ha habla el pastor. ¡Ah, pastor, cómo le va! Estábamos justo acá cantando. Me agarró orando, me agarró orando. Siervo, siervo, siervo. ¿Eh? Y si es el del directivismo, hoy oh, tenemos una promoción para ustedes. ¿Cómo tratamos a aquellas personas de las cuales no podemos obtener un beneficio? Y cuando Jesús dice eso, se pone incómodo porque no había nadie en la fiesta así. El versículo Jesús dice, más cuando hagas banquete... Versículo 13: llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ven, ya va enfocando Jesús, lo va preparando, lo va acomodando, y eh, el primero el, upper, el uppercut, después, bueno, lo va preparando, y, y hay uno que quiere sacar el momento incómodo y dice: Bienaventurado los que coman, oh, oh, gloria a Dios, los que coman pan en el reino. Y Jesús no se amedrenta por eso y les dice: Mirá. Ya que me hablas del reino de Dios, te voy a contar una historia. Y le cuenta esta historia. Dice, el reino de Dios es una fiesta a la que muchos son invitados, pero a muchos no van. Y no van porque no quieren. Esto, esa incomodidad se genera, si llevamos esta parábola a lo que Jesús lo quiere llevar, de quién estará o dónde pasaremos la eternidad, Fíjense qué es lo que pasa en los velatorios. Hay una incomodidad. Hay gente que se ríe, hay gente que cuenta chistes. Y ensayamos, como este ensayó esa frase bienaventurado, los, los que estarán en la cena ahí. Ensayamos, eh, ahora descansa en paz. Está en un lugar mejor. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? está con el Señor ¿está? pues sí puede que sí yo no digo que no digo que la Biblia dice que no, lo que está enseñando Jesús es que no todos van a la fiesta Jesús dijo yo soy el camino la verdad de la vida nadie viene al Padre sino por mí no, era un buen hombre está con Dios. No, no, la Biblia no dice que siendo buen hombre oiga buen hombre pero ensayamos esas cosas porque es un momento incómodo pero no todos van a ir a la fiesta entonces le cuenta esta parábola donde Dios es el anfitrión que se encarga de pagar la cuenta, es generoso con el menú, con la lista de invitados, manda invitaciones. Y en esos días se podía enviar dos invitaciones. Este es un detalle que quiero mencionar de la fiesta. ¿Por qué, invitaban, por qué hacían dos invitaciones? Porque la primera invitación es, bueno, hoy también medio que uno lo hace en un sondeo. Imagínense, en esa época no había supermercado, no había cocinas, de las que hay ahora, no había heladeras, freezer, microondas, no sé, todos los elementos, electricidad. Entonces hacer una fiesta era, una, era una, un trabajo enorme. Había que carnear los animales, había que preparar todo el banquete y entonces la primera invitación, que es la que dice ahí, eh, bueno ahí menciona en el contexto de esta parábola, es para ver quién quiere venir, quién va a venir. Entonces vos dabas una primera confirmación que permitía al anfitrión calcular cuántos van a venir. Nosotros hacemos la cena de integración, que es gratuita, que hacemos para aquellas personas que están viendo en último tiempo, no, todavía no tenemos fecha de la, de la próxima, eh, y necesitamos calcular. Entonces es gratuita, pero tenés que anotarte. Esto era algo así. Era gratuita, pero no podían venir sin, sin confirmar. Entonces la primera invitación que se mandaba... Era para que, en base a ese cálculo, se pudiera preparar todo ese proceso que era enorme. Una vez que estaba todo listo, mandaban al siervo, a los que ya habían confirmado la invitación, el anfitrión mandaba a un siervo a decirle, está todo listo, vístanse, vengan a la fiesta. ¿Me siguen? Y ahí es donde se produce esto de las malas excusas. Hay tres... En este caso, tres ejemplos de invitados que dieron la confirmación, pero después no fueron. ¿Y cuál es esa comparación que está haciendo Jesús? Estamos hablando del reino de Dios, estamos hablando de la fiesta final. Es aquellas personas que dicen, sí, yo creo en Jesús. Sí, yo quiero ir al cielo. Sí, quiero que mis pecados sean perdonados. Sí, yo quiero ser cristiano. Pero después... No caminan hacia la fiesta, no caminan hacia el reino de Dios, no construyen esa relación con Dios. Cuando es hora de dar la confirmación, eh, ¿cómo diríamos? La confirmación final, la segunda confirmación, cuando ya eh, en, en la parábola es cuando el siervo va a decir ya está todo listo, cuando da la, la, la verdadera confirmación, la que se hace en lo más profundo del corazón y del alma y que sí implica un compromiso que transforma la vida, no es solo por un tiempo, es para siempre. Ahí ponen excusas. Sí, creo en Dios, pero ahora no es mi tiempo. No lo están siguiendo, no lo están amando. Y acá pone el ejemplo de, de tres hombres. El primero dice, compré tres excusas, malas excusas. Porque las excusas siempre son malas. Esto es el primero. ¿Y cuál es la trampa? ¿O cuál es la, lo que Jesús está mostrando? Personas que por elegir lo terrenal, se pierden lo eterno. Por estar pendientes de lo terrenal, se pierden lo espiritual. El primero dice, compré una hacienda y no puedo ir a la fiesta porque necesito ir a verla. ¿Quién compra una casa sin verla? O una hacienda, o sea, un campo. ¿No lo ves? ¿Lo compras? Es un poquito ridícula. La segunda es parecida. El segundo dice, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes. Es eh, como un agricultor, si yo dijera, compré una cosechadora, una tolva, qué linda esa palabra, tolva, eh, compré este, maquinaria agrícola, lo mismo, ¿la compraste sin probarla? ¿No la fuiste a ver? Y tengo que probarla, dice. Ponerle un camión, no lo probaste. Y el tercero ya es ridículo. No puedo ir porque tengo esposa. Claro, porque sabemos que a las esposas no les gusta ir a la fiesta, ¿no? No le gusta vestirse bien, eh, pintarse, arreglarse, una escena exquisita. Una vez que la sacas, de, de ver la tele y a ver Netflix y ver los partidos de la ESPN. claro, dice, si no puedo ir a una fiesta porque tengo esposa. Como si a la esposa no le gustaría ir a la fiesta. La idea principal es esta. La invitación les ha sido dada a todos. Ustedes han sido invitados a la fiesta de Jesús. Jesús se está preparando en este momento porque Jesús dijo, no se preocupen, me voy, voy a preparar lugar para ustedes. Y en, la, en, la, en, el, en el Apocalipsis va a decir, bienaventurados los que son invitados a las bodas o a la cena del Cordero, donde vamos a celebrar la victoria final de Cristo sobre Satanás, el pecado, la muerte. Pero ¿cuántos no avanzan hacia el reino de Dios poniendo excusas? Y en realidad creen que porque respondieron a la primera invitación. Yo no digo que haya que tener responder a dos invitaciones para hacer salud. Estoy diciendo que hay una, 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 una verdadera respuesta y hay una respuesta a medias que termina luego empañándose por excusas. Una emoción de momento que no tiene una convicción real, la fe es convicción. Es decir, gente que cree que porque una vez hizo una oración con la abuelita va camino al reino de Dios. Gente que cree que porque una vez este, se bautizó y luego no, no profundizó una relación con Dios es salvo. Gente que cree porque un día hizo la oración del pecador, del pecador es, es suficiente. Y lo que Jesús nos dice es, le dice a los que están ahí, Muchos de ustedes creen que van, pero no van. No te vistas que no vas, dice el dicho. Claro que creo que hay que hacer una manifestación visible de fe, que todo comienza entregando nuestra vida a Jesús con una oración. ¿Y dice, por qué? ¿Usted cree que la gente salva porque hace una oración o porque levanta la mano? No, la gente salva porque nace de nuevo. Pero la evidencia del nuevo nacimiento es el cambio y es el, el, el comenzar una relación con Cristo. Entonces Jesús dice, ustedes no están caminando hacia la fiesta. Ustedes son de los que dijeron, sí voy, pero después no fueron. Y así hay mucha gente hoy. No todo el que cree que es cristiano es cristiano. No me toca a mí juzgar a, a, a cada uno. Cada uno se examina a sí mismo. A mí me toca predicar el Evangelio y extender la invitación. Pero también es decirles en, en hebreo, guarda, o en griego, ojo al piojo. Que no todos los que creen que van van a ir. Porque la evidencia del nuevo nacimiento es el cambio. Y el cambio te lleva. ¿Cómo se camina hacia el reino de Dios? Bueno, cuando uno va construyendo una relación con Dios. Se trata de leer la Biblia, de orar, de congregarse, formar comunidad. Conocer más a Dios. Dejar que Dios siga trabajando en nuestro corazón. No es que un día levanté la manito y no vine nunca más. Y yo, sí, sí, porque... No, esa es la gente que dijo sí. Pero después puso excusas. ¿Y por qué? Y bueno, hay muchas excusas en el ámbito, digamos, de la vida cotidiana. Estoy muy ocupado trabajando. Hay gente que viene, oh, no tengo trabajo. Estoy... Bueno, vamos a orar para que Dios te dé trabajo. Dios le da trabajo y dice, y, che, hace un tiempo que no te veo. No, porque tengo mucho trabajo. Bueno, hasta, que, hasta la próxima. Cuando pierdas el trabajo y vengas quebrantadito de vuelta. No, vengo a la iglesia, no vengo, eh, vengo, vengo porque estoy disfrutando la vida. Ah, estoy, pero ahora estoy enfermo, vengo a la iglesia para que Dios me sane. Dios te sana y alguna vez que Dios te sana, ah no, ahora, no tengo, ahora no, no, no tengo tiempo, me voy a correr el running. Bueno, hasta que estés enfermo de vuelta, nos vemos. Ahora no puedo porque estoy estudiando, ahora no puedo porque tengo mucho trabajo, ahora no puedo porque tengo los, los nenes chiquitos, ahora no puedo porque tengo que, acordar, tengo que cortar el pasto porque viene la tía Chola a casa. Ah, no puedo, me toca hacer asado. Ahora no puedo porque... porque tengo hijos y me tengo que ocupar. Ahora no puedo porque soy soltero. Con uno es soltero es la época más egoísta de la vida, ¿no? Porque uno este, tiene todo para un tiempo. Entonces, este es mi tiempo de divertirme. No, ahora no puedo porque ahora que los hijos crecieron podemos volver a ser egoístas de vuelta. Excusas. ¿Cómo esta gente? Hace unos años atrás me en un pueblo de la provincia de, de Buenos Aires o Santa Fe, una zona de, de buen campo, no me acuerdo si era... No, en Santa Fe creo que era. En la zona, es una de las mejores zonas de campo está por ahí. No me acuerdo del pueblo ahora. Un pueblo que cuando fue el boom de la soja comenzó a levantar, no sé si era Rafael, o cuál era, que empezó a levantar de tal manera, parece que era más chiquito el pueblo, que la gente dejó de ir a la iglesia. Claro, porque ahora tenía auto, entonces ahora iba a visitar a los, a los parientes al otro pueblo, salían. Esto me lo contó gente de una agencia misionera que hace todos estos estudios, ahora como 10 años, más de, más de esto. Y entonces ahora iba a ver, porque ahora tenía posibilidades. Claro, cuando no tenía, la única diversión era ir a la iglesia. Qué feo que lo veas así, ¿no? Ahora tiene otras posibilidades. Qué paradoja. Bueno, hay mucha gente que le pasa eso. Es más, yo creo que hay gente que Dios no le da más porque sabe que si le diera más... Eh, apostataría, digamos. O no sería un buen administrador. Personas que creen que porque levantaron la mano una vez y porque dicen, yo recibí a Cristo mi corazón con mi abuelita, entraré al reino de Dios. Jesús enseña que no es una decisión que se toma una vez. Esto es como, el, como un matrimonio. Uno dice a una persona, ok, este, estoy enamorado, me quiero casar con vos, como hacen los americanos que la fiesta, oh. nosotros no, no tenemos esa costumbre tanto, pero vos no haces eso y después, ok, en 20 años no nos, nos volvemos a ver en 20 años. Uno se casa para toda la vida. Uno se casa para compartir la vida con el otro. Fíjense la locura, no, no, si soy cristiano, amo a Dios, sí, pero no, no, no hablo, no me relaciono, no le doy importancia a lo que dices. O tenés un hijo, nació tu hijo, hijo, cuatro años el pibe. Decís, bueno, sabes que te amo, papá te ama, ¿Eh? soy tu padre, nos vemos dentro de 15 años. Chao. Eso es una relación. Y lo que Dios habla es de una relación. Que el punto, uno de los puntos. Altos será esa cena final, por eso habla de una boda. La pregunta es, ¿cuál es tu excusa? ¿Qué te impide acercarte a Jesús? ¿Qué mala excusa se interpone en tu camino? ¿Sos joven, sos viejo, no tenés tiempo porque tenés trabajo, porque estás estudiando? ¿Qué hace que estés tan ocupado que te olvides? Hay gente que se es esclava de la casa, le pidió 20 años a Dios en la casa, de la casa es esclava de la casa. Cuando no la pinta, está bien, a mí me gusta casa pintadita, pastito corto, no sé. Pero la gente que por, por, por la casa no puede venir el domingo porque tiene que, que atender la casa. Entonces la idea principal es que Jesús hace una segunda invitación. Jesús mandó una invitación, muchas personas aceptaron, pero en realidad no se movieron hacia Él, no avanzaron. Entonces les manda otra invitación. Estos son los puntos que estamos viendo en el boquejo de hoy. El reino de Dios es una fiesta, el reino de Dios es una fiesta a lo que muchos invitados no van, una segunda invitación. ¿Eh? Jesús nos ama, Jesús tiene una fiesta preparada eterna, pero ustedes y yo tenemos que ir a la fiesta, tenemos que responder a la invitación. Y no es solamente decir, sí voy y no ir, sino realmente caminar hacia la fiesta. La parábola, los que estaban cenando con Jesús representaban justamente a esta gente que no había. Hay una parábola similar que quizá veamos algún día, donde un padre le dice, tiene dos hijos, y le dice a un hijo, hijo, venía a trabajar al campo, el hijo dice, sí, papá, ya voy, y no fue. Y después hay otro que... También irrespetuosamente le dice, no, no voy. Pero después fue. Y le pregunta a los que oían, que era el ámbito religioso, ¿quiénes creen ustedes que hizo la voluntad? Ellos dijeron el segundo. Ahí te que la parábola te, te, te asalta como un ninja y caes en la trama. Ustedes son el primero, el que dijo que sí y no fue. ¿Se entiende? Y esta parábola es similar. Algunos dijeron que sí, manifestaron la voluntad, sí, contame para la fiesta. Levantaron la manita en el grupo de WhatsApp, pero después no fueron. Jesús le dice, miren, no todos vienen. Bienaventurados, sí, sí, ojo que no todos. No todos son bienaventurados, no todos van a ir. Ustedes no me están siguiendo, no me están amando, no quieren estar conmigo, no pueden estar en la fiesta conmigo, si no quieren estar conmigo. Ahora Jesús quiere que vayamos a esa gran fiesta. Algunas preguntas que quiero contestar rápidamente, que seguramente se están haciendo en este momento, que tienen que ver con esta fiesta. Primero, ¿quiénes van a asistir a la fiesta?, los que de veras responden a ambas invitaciones. Es decir, los que, o los que responden a la invitación y son consistentes cuando, en continuar y caminar hacia la fiesta. Es verdad, en un momento dijimos, sí, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser a Jesús, yo, yo, yo quiero ir a la fiesta. Pero luego nos empezamos a preparar para ir a la fiesta. Te bañás, es bueno siempre bañarse para ir a la fiesta, buscaste la, la mejor ropa... Te preparaste y estás en horario en la fiesta. Es decir, el resto de tu vida lo dedicas a prepararte para la fiesta. Como te dije, leyendo la Biblia, arrepintiéndonos de los pecados, eh, siendo miembro de la iglesia, estando en comunidad. Eh, mi esperanza y mi oración es que ustedes puedan estar en la fiesta. Mi responsabilidad es hacer esta aclaración. Porque yo soy uno de los predicadores que presenta el plan de salvación, que presenta el Evangelio y que sí creo en que es necesario hacer una, eh, una entrega en un momento inicial, podríamos llamar, mediante una oración, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos delante del Señor, reconociendo que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador y es a quien queremos seguir. Levantamos la mano, hacemos la oración la forma que sea, pero nos entregamos a Dios en un momento y nos volvemos cristianos. Pero también soy consciente que no es una cosa momentánea y emocional, es una convicción, es una, una cosa y es un acto sobrenatural que si sí hace es el Espíritu Santo que te hace nacer de nuevo. Y la evidencia de ese encuentro con Cristo es el fruto, porque Jesús dijo que, que los árboles se conocen por el fruto no tanto por lo que dicen, sino por lo que hacen. ¿Cómo, cómo nos vestimos para la fiesta? Apocalipsis 19 habla de un, blan, un gran banquete fantástico final y dice que los cristianos estarán vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente. Yo me puse un poquito, no todo blanco, porque me van a decir, ah, heladero, ¿viste? Le dije a mi mujer, poeta, un vestido blanco lindo y algunos de ustedes los vi que están vestidos con algo blanco. Por eso, fíjense, y dice, bienaventurados los que son invitados a las bodas del Cordero. ¿Cómo se viste la novia de Blanco? ¿Eso significa que no, no tiene pecado? No, significa que ha sido limpiada por Cristo. Que su pecado ha sido expiado, que ella ha sido hecha nueva, ha sido perdonada y declarada justa en Cristo. Así que nada de esos comentarios, Ay, se, se viste de blanco y tiene un neno, ¿qué tiene que ver? Estamos hablando de eso, estamos hablando de que en Cristo somos limpiados, perdonados y hechos nuevos. El pueblo de Dios se viste de blanco para mostrar que en Cristo estamos santificados, limpiados. Eh, el menú, ¿quieren saber el menú de la fiesta? Sí, dice uno. Hoy tienen un poco ánimo, hermanos. Realmente, no sé qué. estamos cansados, necesitamos café, mucha cafeína... Isaías 25. Con este ánimo a la fiesta va a ser un aburrimiento la fiesta, hermano. Yo entiendo, la mañana estamos bravos. Isaías 25. ¿Alguien tiene la NBI? Versículo 6. Lo tenemos. ¿Alguien tiene la NBI? ¿Alguien sabe qué es la NBI? ¿Vos qué tenés? Américas. Bueno, a ver, vamos a comparar versiones. Yo tengo, para, estamos comparando el menú. Bueno, Mis hijos me pusieron una aplicación en el celular porque a veces llevo los no, Y vieron la letra del menú, ya no la puedo leer. Entonces con el celular hay una, que puso mi hija, que tiene como una especie de, de zoom. Y vos lees, bueno, y te sale el, el menú. Ahí lo tenés, ¿ahí tenés gran, ¿letra grande? Leme versículo 6. ¿Qué, ¿En qué consta el menú? Sí, que tengo el micrófono. Está grande, ¿no? No me hagas quedar mal con la letra. Seis. NBI. Ah, Emilio, vos tenés América. Vamos a comparar los menús. Manjares especiales. Yo tengo... Eh, bueno, acá está... Sí, está linda la letra. Cuatro, cinco y seis. Sobre este monte, el Señor Todopoderoso prepara, preparará para todos los pueblos. O sea, están invitados, no hay, no hay discriminación ni de género, ni de nacionalidad, ni de condición socioeconómica, todos son bienvenidos. Todos los pueblos un banquete de manjares especiales, un banquete de vinos añejos. Amén. Amén de manjares especiales y de selectos vinos añejos. Bueno, este dice NBI. Manjares suculentos, o sea, rico y mucho. Y refiere... Porque mi, mi familia decía, está rico, tiene gusto a poco, dice.
1: Lo,
0: lo mejor de la tierra. Lo mejor de la tierra. Eh, mi versión dice, banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados... De gruesos tuétanos, carnes eso. Amén. Para los veganos es esto. Tomen. Y de vinos purificados. Carnes de primera calidad, pedazos escogidos. Hay un hermano acá que tiene una camisería que es espectacular. Los Fernández, no sé dónde andan, pero... Terrible, no está todavía, pero... Tremendo asado, ¿no? Bueno, en Aedo paso el anuncio. No te voy a pasar el anuncio de la peluquería. Así prosperan los hermanos. Increíble. Imagínense eh, lo que puede ser si uno puede disfrutar. Y, y esta es una tierra de buenos vinos. Si uno puede disfrutar de, de una buena comida, imagínense lo que va a ser en el cielo. ¿Qué vamos a hacer para entretenernos? Porque una fiesta hay que hacer algo. ¿Y qué tiene que haber una fiesta para que sea una verdadera fiesta? Ahí vamos mejor. Música. No el carnaval carioca, pero música. ¿Eh? Una banda musical. Si no, no, sin, sin, fiesta, sin música no hay fiesta. Pero tampoco es que vamos a estar cantando todo el tiempo. Divertido cantando un tiempo, un rato. Un versículo llamativo de la Biblia es Sofonías 3.17. Es un profeta del Antiguo Testamento. Y ese lo vamos a leer. Sofonías ya estamos en el menú, ahora estamos, ¿qué vamos a hacer para. Qué, ¿Qué vamos a hacer en la fiesta? ¿Sofonías 317? ¿Lo tienen? Había una canción con esto. ¿Te acordás de la canción? Bueno, lo voy a buscar. ¿Ah, salió? El Señor tu Dios está en medio de ti, guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría, en su amor. Esta es otra versión. Guardará silencio, se regocijará por ti con cantos de júbilo. Eh, lo que dice es que en un momento de la fiesta nos vamos a sentar y en, imagínense quiénes van a estar. Mirá, viste que vos, va, yo soy de fijarme, en la, realmente en, lo, en, lo, en las... Los casamientos y los cumpleaños de 15, las mesas son redondas en la fiesta y cuando vos llegás, das el apellido, familia tal mesa 15, mesa 8. ¿eh? Por ahí si entraste a último momento, porque se cayó un invitado y te invitaron al final, ¿eh? te mandan a la mesa lo del baño, pero no importa, llegaste a la fiesta. ¿eh? Y después estás viendo quiénes son los, los, los que te tocan en la mesa, ¿no? Y en el cielo no sé si uno se podrá levantar y uno en un momento se levanta. Yo soy inquieto, me levanto y cambio de mesa. Voy, mirando, imagínate que toque la mesa con, no sé, con Daniel, el profeta, eh, con el, sí, profeta Daniel, o te toque con Juan el Bautista. Bueno, él comía raro, Juan el Bautista. ¿Con quién le gustaría sentarse? ¿Eh? Con José te cuenta los sueños y todo. La, la, la... Con Esther, Esther es muy linda aparte. No sé si está casada. Ah, ¿Está casada? Se casó. Eh, eh, muy linda Esther ganó el concurso de belleza. Con Pablo, con el rey David. El rey David ya bueno ya las historias de guerra. ¿Eh? Con Job siempre sí, te cuenta todos los problemas, viste <risa> No, después sí, fue bien. Pero viste que hay gente que es como Job. Ya estamos, no, no discriminemos, porque ya estamos en gloria. Pero me agarré la idea de que viste que hay gente que te senta, en, estamos en una fiesta, estamos en una fiesta, y vamos a empezar con que, eh, Pero es verdad, ya en ese momento después Dios le devolvió todo y más abundemente, claro. Era un chiste, era un chiste. Eh, por ahí... Con, por ahí con Martín Lutero, Abraham, Martín Lutero, Juan Calvino. Eh, con Salomón. En un momento decís, si no me enseñé tanto porque ya no, no lo puedes registrar. Imagínate la sabiduría de ese hombre. Eh, bueno, y, y, y con, con, con mártires o, o héroes de la fe que no conocemos. Misioneros. Hudson Taylor. Eh, bueno, con Spurgeon también. Los discursos de Spurgeon eran 16 páginas. Imagínense. Duraban cuatro, ahí sí duraba, pero ahí la gente se, se agolpaba para escuchar. Más de 4.000 personas se, se, se agrupaban en el, en el tabernáculo en Londres y no había sonido. Dice que la gente pasaba corriendo a convertirse. Eh, o con gente que no conocemos, pero que tiene historias maravillosas de la gracia de Dios. Capaz que te encontrás con, con tu bisabuela o tu tatarabuela, que por ahí es cristiana, fue... Por ahí sabés la historia de tu familia. Imagínate lo, lo que va a ser. Y en un momento determinado parece que se va a hacer silencio. Va a entrar Jesús. Dice que se gozará, se regocijará. En otra versión que dice que va a sonreír y Él va a cantar. Tremendo, ¿no? Vengan los músicos. Terminé. En la última cena el Señor prometió, no comeré más de este pan ni beberé de este vino o beberé vino hasta que lo haga con ustedes en el reino de mi Padre. Pregunta que se cae de maduro. Dos cosas quiero decir. Básicamente la, la parábola nos enseña que los seres humanos a veces tenemos un problema de prioridades. Y decimos que... Te, Siempre hay un grado de inconsistencia o de incoherencia en todos nosotros porque es, es, o de contradicción, mejor dicho. Y justamente la idea de la vida y de, de la madurez cristiana es ir achicando la, la incoherencia, digamos, la contradicción. Porque muchas veces, piénselo en el ámbito natural, el ámbito humano, decimos que tenemos unas prioridades... Pero luego lo urgente, el famoso dicho, diferenciar lo, lo urgente de lo importante. Y a veces posponemos lo importante porque no parece tan urgente. Pero cuando nos preguntan las prioridades, las decimos, Dios, la familia, etc. Pero no se ve reflejado en nuestra vida. Piénsenlo, una gran prioridad decimos que son nuestros hijos. Si son chiquitos, tenemos que jugar con ellos. Y si son grandes, tenemos que hablar y escucharlos más. Más. ¿Pero cuántas veces no tenemos tiempo para ellos porque tenemos que trabajar más para darle cosas? Como si la, la única carrera... O entramos en una especie de carrera pensando que la única manera de hacerlos felices es dándole cosas. No, yo tra y Todos trabajamos, está bien. Nadie dice que no trabaja que no coma, pero... ¿Cuántas veces posponemos? Porque después estamos muy cansados. Y un día teníamos hijos chiquitos, y cuando te quisiste acordar, tiene 16 años, y vos le decís, y contame, ahora, papá, no, ahora no te habla, porque no se construyó una relación. porque Porque estábamos muy ocupados haciendo muchas cosas para ellos. O decíamos que para ellos. Y entonces necesitamos cambiar el auto y cambiar en la casa y poner la pileta y de vacaciones hay gente que la vacación es una tortura porque no sabe estar con su familia no sabe qué hacer en la vacaciones hay matrimonios porque prioridad es el matrimonio hay matrimonios que no pueden salir solos a cenar porque no tienen de qué hablar y andan siempre invitando gente que lo cual es lindo invitar gente hay momento para todo pero vas a un restaurante sentate haces el ejercicio te das cuenta esto son es matrimonio nuevo o, o pareja y cuando ve dos medios, dos medios que están ahí, que, eh, y, 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 y si es un desayuno, está con el diario. No sé, sea, ponen las dos sillitas, se ve mucho en la, en la, playa, en la costa eso. Van a tomar el cafecito para dar la, la vuelta al perro. Y las dos sillas mirando a la gente. Está bueno también en la confianza poder pasar un tiempo juntos sin decir nada. Pero es distinto lo que estoy diciendo. Es distinto. Conocerse. Eso que tienen los, los que se conocen, se aman y se conocen, que, que ya medio que no le podés ocultar nada porque ya, ya se te nota en la cara. Y el otro te conoce. Y no hace falta a veces hablar porque ya la miradita, ya, ya, ya hay una conexión. Pero eso, eso no es de un día para el otro. Y tenemos la vieja, eh, no está mi mamá si le digo la vieja se enoja, pero... Tenemos la mamá grande o el papá grande y no podemos ir a tomar un mate o un café porque no tenemos tiempo y porque no es urgente, porque puede esperar y si no es esta semana la otra y la otra y la otra y hace, hace un mes que no vas a ver a la vieja. ¿Por qué? Porque tenía que lavar el auto. No seas rata, mira, llévalo a lavar, lo dejás cerca de la casa de tu mamá y caminás, a... me estoy hablando a mí mismo. <ríe> ya, te, ya sé dónde tengo que ir. A, a, vas a, a la, te buscas una, uno que lave el auto cerca, lo dejas a lavar y mientras tanto te vas a, caminando a lo de tu mamá o tu papá. Bueno, ya si sí los invitas a cenar, dejamos... Lo importante por lo urgente. Porque el otro total puede esperar. Parece que puede esperar. Entonces puede estar lleno de personas que dicen, oh, al final no le dije que lo quería. No hice esto, no hice el otro. No me arreglé con mi hermano que estaba peleado. y No le pude pedir perdón o no le pude perdonar. No le pude decir que lo quería. ¿Por qué? soy una persona muy ocupada nosotros hasta hacemos como gala de que oh, sus, ser ocupado es ser importante ¿y qué es lo importante? yo no he visto nadie no lo he visto yo quizás sí que en el final de su vida eh, tráigame el auto pónganme pongan, en la ventana así lo veo Trágame el resumen del banco que quiero ver. cuando... No, al final piden por los hijos, por la familia. A veces piden por un pastor, un cura, porque se acerca a la fiesta y saben que no van. Y esa es la trampa en la que podemos caer. Y nosotros los cristianos también. No, no tengo tiempo para Dios. ¿Cuándo vas a servir? Me parece que tenemos que. El Señor te necesita. Yo, yo te aclaré, el Señor no te necesita. El Señor nos hace el honor. De invitarnos a, a trabajar en su viña. Pero no es que el reino de Dios se va a detener porque nosotros... Pero no tenemos tiempo. Y ahora pues soy muy joven, ahora porque estoy estudiando, ahora porque soy muy grande, ahora porque soy muy viejo, ahora porque me casé. ¿Saben que en las iglesias las ah, conseguiste novio o novio se casan? Desaparecen. Pregunta final y con esto terminamos ¿Vas a asistir a la fiesta? ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Estás seguro? Vos sí. Bueno, entonces nos vamos a ver. Porque yo también. Amén. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Pero. Nos vamos a ver, pero. Me gustó, que dijo, yo sí, así me gusta, con confianza ¿Por qué? Porque sí le entregué mi vida Porque sí creo que es el Salvador Porque sí me arrepentí de mi pecado Y porque estoy caminando hacia el reino Me estoy preparando, Mira, me paré los pelitos para irse al reino Me vestí de blanco y todo Porque estoy preparándome Estoy orando, estoy creciendo Estoy haciendo el discipulado Me voy a bautizar Me anoté en un grupo de mujeres No, yo no uno de hombres, pero bueno anoté en un grupo Voy a ir a la reunión de matrimonio porque me estoy congregando, porque estoy sirviendo a Dios. Claro, esas cosas no te salvan, ¿eh? Lo que te salva es Cristo. Esas cosas son la evidencia de que estás caminando hacia la fiesta. ¿Se entiende la diferencia? No voy a ser salvo porque oro, leo la Biblia o porque me congrego. Pero la evidencia de que nací de nuevo y de que amo a Cristo y que lo estoy siguiendo es, un, un, es, es el fruto. Dios ha ido, Jesús ha ido a prepararnos un lugar para la fiesta. Te invita a que le sigas, a que tengas una relación con Él en la vida. ¿eh? Esta vida que va a terminar para comenzar la vida, que no va a terminar. ¿eh? La eternidad con Él y que va a empezar con una gran fiesta. Vas a estar ahí, ¿estás seguro? Por las dudas vamos a hablar antes de terminar. Si estás seguro, le das gracias a Dios por, donde, por ahí donde estás por lo que Él ha hecho por ti Por el privilegio de que te haya invitado ¿Viste qué lindo cuando te invitan a la fiesta? Qué lindo porque quiere decir que te consideran Que te aman Que te tienen entre sus privilegiados Capaz que una fiesta hay 100 personas 150 personas es decir, Me invitó Estoy entre su círculo Más cercano Vos estás en el círculo de Dios Jesús te invitó a la fiesta y entonces, si estás seguro que estás preparándote para esa fiesta, dale gracias ahí donde estás. Y si te empezó a agarrar como que, y como una duda, ¿viste? Bueno, a ver si dije, sí voy, pero bueno, fuiste. O no te estás preparando. Hoy Jesús te hace la segunda invitación. Te dice, tengo todo listo. Vestite, que nos vamos. Vestite y venite a la fiesta. Ya está todo listo. La Biblia dice que Jesús terminó su obra y dijo, consumado es, hecho está. La fiesta está determinada. El día y la hora todavía no lo sabemos, pero sí sabemos que va a ser la mejor fiesta en la historia del universo. Y que esa fiesta dará inicio a una vida sin dolor, sin sufrimiento, a una vida eterna. Estás seguro, si no tenés que orar conmigo y decir, Señor, yo, yo, yo hoy te entrego mi corazón. Yo hoy recibo tu invitación. Me reconozco pecador y me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me limpies, que me sanes hoy, que me des un nuevo corazón. Y yo a partir de hoy comienzo a caminar hacia tu reino. Comienzo a caminar hacia la fiesta pasa alguna vez le dijiste que sí, pero después no, o quizá nunca recibiste esta invitación. Pero hoy es el gran día. Jesús te está invitando, por primera o por segunda vez. Pero es el momento. ¿Le decís que sí al Señor hoy? Bienaventurados son los que han sido invitados a las fiestas de las bodas del Cordero. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre.